0: Compartilha é o podcast da Compassiva, que aborda temáticas relacionadas ao universo do terceiro setor. Com o objetivo de expor o trabalho de organizações sociais para o desenvolvimento de uma sociedade justa, vamos refletir sobre os caminhos possíveis de atuação a partir das necessidades sociais, com exemplos práticos do que já tem sido realizado. Eu sou a Carol Seles e vou conduzir o Bate-Papo de hoje. Dia 25 de setembro, a Compassiva faz aniversário e nada mais justo do que celebrarmos mais um ano de vida conversando sobre os projetos e a atuação da organização. Por isso, o convidado de hoje é o André Leitão. Tudo bem, André?
1: Tudo jóia, Carol.
0: Legal, legal te ter aqui nesse terceiro episódio.
1: Muito bom estar com vocês também.
0: É, Para começar, compartilhe então com a gente quem é você e qual é a sua ligação com a Compassiva.
1: Bom, eu sou o André Leitão, sou a presidente da Compassiva e diretor executivo. Por enquanto eu tenho acumulado essas duas funções. Eu faço parte do grupo que ajudou a fundar e a iniciar a Compassiva como uma ONG. Né, com a sua pessoa jurídica e tenho trabalhado é, nessa direção executiva desde a sua fundação até esse, esse ano aqui junto à Compassiva.
0: Legal, então aproveitando o gancho, fala um pouquinho, destrincha um pouquinho aí para gente como foi esse início jurídico da Compassiva, Onde você estava e para onde quando você voltou para o Brasil? Qual era o país que você estava? Enfim, conta um pouquinho esse início jurídico da Compassiva e é, para a gente saber uhum. um pouquinho melhor.
1: Então, a gente, uh, eu e a, e a nossa família, nós estávamos uh, trabalhando no Egito com refugiados sudaneses. A gente desenvolvia um trabalho com uma ONG onde eu coordenava o projeto esportivo dessa ONG e a gente usava o esporte, especificamente o futebol, como uma ferramenta de inclusão social. Através dessa atividade esportiva, a gente promovia tanto um trabalho entre os sudaneses como entre os sudaneses e os nacionais ali, os egípcios, para que pudesse haver né uma quebra de barreiras, de preconceitos e uma uma chance de esperança para vários deles que estavam ali também. Quando a gente volta para o Brasil em 2013, uh, eu a fazer uma pesquisa aqui no Brasil para ver quais as ONGs que estavam trabalhando com refugiados na época. E, para minha surpresa, naquela época, haviam né, apenas duas ONGs trabalhando uh, com refugiados aqui em São Paulo. Então, a gente decide iniciar um trabalho para que a gente pudesse estar recebendo principalmente os refugiados que estavam chegando a partir de 2013, 2014, vindos ali da guerra na Síria, no Iraque, toda aquela confusão causada ah, tanto pela primavera árabe quanto pela questão do, do Estado Islâmico, né, que foi ah, ganhando cada vez mais terreno e, e cada vez mais expulsando mais pessoas das suas casas ali durante os conflitos. A gente busca então dar início a um trabalho com os refugiados, para que ele não vem, não nasce assim do zero. A Compassiva ela já existia como uma uma expressão né, de amor que existia através da igreja do projeto 242, que é uma igreja batista ali no centro de São Paulo, que já trabalhava antes com crianças, com adolescentes, principalmente. Uh, crianças e adolescentes em situação de rua. E aí a gente, a gente se une com várias pessoas ali que tinham esse desejo de poder uh, ampliar o trabalho e, na verdade, buscar fazer um trabalho que tivesse mais excelência, que tivesse profissionalismo e que pudesse uh, alcançar mais pessoas uh, possíveis e levar essa transformação de vida a essas pessoas como tem sido o propósito nosso da compassiva desde o início e aí em 2014 a gente começa a ah, dando início ao nosso ah, nossa empreitada aí junto a compassiva ah, abrindo a pessoa jurídica né, e começando realmente como uma associação que busca fazer e promover esse tipo de trabalho a gente desenvolvendo vários projetos e eu tenho sempre ficado mais conectado e mais à frente ali com o um projeto com refugiados, parte pela experiência que eu já tive uh, trabalhando fora do Brasil também com refugiados.
0: Muito legal. E, e atualmente, quais são as frentes, quais são os projetos da compassiva, né da organização? Como ela se articula?
1: Hoje nós temos ah, alguns projetos funcionando e eu falo hoje pensando no pré-pandemia, né? porque agora com a pandemia a gente tem é, reorganizado, redefinido parte dos nossos projetos e da nossa atuação. Então, a gente tem ali, em primeiro lugar, a gente tem o LAR, que é o Levando Ajuda ao Refugiado, que é o nosso programa, que busca trabalhar no sentido de fazer com que o Brasil deixe de ser apenas um local de refúgio, um local seguro para os refugiados, mas que possa se tornar um, um, um verdadeiro lar para essas pessoas. A gente acredita que é essa a diferença entre casa e lar. Casa, muitas vezes, é o lugar que você apenas habita, mora, que você tem ali uma uma proteção, né? que você tem um lugar para você se abrigar. E lar já é aquele sentido de que você pertence e você sente que pertence a você também e você tenha uma, uma relação de segurança, de esperança no seu lar. E a ideia da compassiva através do lar é ajudar a que esses refugiados, esses que estão vindo para o Brasil buscando reiniciar e recomeçar a sua vida, possam ter essa oportunidade de uma melhor forma possível. E para isso a gente trabalha em quatro frentes. Primeiro, que é a grande porta de entrada do trabalho da compassiva com os refugiados, que são as aulas de português. A gente deu início aí lá atrás com voluntários, com sete alunos, três pessoas, e o trabalho foi crescendo, crescendo durante esses anos, e a gente tem tido uma média de 200 a 220 alunos passando pela compassiva refugiados por ano, sendo que a gente tem basicamente ali entre 70 alunos no período noturno e 20 a 25 alunas no, no período diurno. A gente tem duas aulas de manhã para as mulheres e temos aula à noite né, para homens e mulheres ali de segunda, quarta e sexta, onde a gente desenvolve esse trabalho de aula de português, porque a língua é a primeira ponte de ligação, é a primeira grande necessidade do refugiado. À medida que ele vem para o Brasil... Ele precisa aprender a se comunicar na nossa língua materna e para ele poder, então, estar tá tendo essa inclusão, para ele estar tá podendo ter essa oportunidade de recomeçar a vida dele. Aí a gente vai aprendendo, entendendo um pouco melhor sobre as necessidades, sobre a família, sobre o que essas pessoas estão passando e aí a gente vai Uh, vendo a, a parte social que a gente chama né? Assim, a parte de, das necessidades mais urgentes, que é onde entra o amparo, que é a área do lar que acaba cuidando da, da, das necessidades mais básicas se tem uma alimentação ou não se está precisando de uma cesta básica se uh, tem necessidades de ir ao médico, como vai quem acompanha, se tem tradução se não tem, ensinar a usar o SUS, ensinar o transporte público aqui no Brasil, dar orientações sobre isso, ajudá-lo né, nessas, nessas necessidades básicas, por exemplo, mulheres grávidas e crianças recém-nascidas, e roupas e fraldas, chás de bebê, e várias atividades que vão tentando a, a minimizar o impacto dessa mudança sem ter essa família que está ao redor da pessoa, que acaba sendo essa rede de apoio, da família e a comunidade de onde ela veio. E aí a gente busca ser e se tornar essa rede que apoie, que ampare, que ajude essa pessoa a poder caminhar. E depois a gente tem a área da documentação, que é uma área que a gente deu início ali em 2015, e a partir de 2016 a gente iniciou um projeto de par em parceria com a Acnur, que é o órgão da ONU que cuida dos refugiados, para fazer a validação do diploma desses refugiados. Os refugiados, eles que têm vindo ao Brasil, ah, muitos ah, que vinham ali da região da Síria, do Iraque, ah, já vinham com seu diploma universitário, com a sua graduação, às vezes alguns até com mestrado, uma boa capacitação profissional, já experiência. E eles não conseguem trabalhar nessa área de atuação por causa dessa questão legal da sua documentação, a necessidade de regulamentar isso e uh, a questão do idioma. Então, enquanto eles estão aprendendo o idioma, enquanto eles estão trabalhando para conseguir ter ali o seu idioma uh, uh, afiado, preparado para poder voltar para o mercado de trabalho, a gente vai simultaneamente buscando, através da equipe da revalidação de diploma, uh, fazer com que ele consiga ter os seus diplomas validados nas universidades aqui no Brasil. E, Finalmente, tem um grupo de voluntários que busca e trabalha para que esses uh, uh, refugiados, tanto antes do diploma revalidado quanto após o diploma revalidado, consigam encontrar um trabalho, um emprego, onde ele venha adquirir essa independência financeira e que ele possa, então, estar ali é, é, deslanchando né, nesse processo de recomeçar a sua vida. Então essas são algumas das áreas que a gente acaba atuando de uma maneira mais ah, pontual, mais eficaz, mais eh, realmente direcionada para os refugiados. Agora, além desse projeto do LAR, desse programa LAR que nós temos, né, que são vários projetos dentro dele, a gente acaba tendo também ali o Dojo, é um trabalho que a gente desenvolve através do jiu-jitsu com crianças e adolescentes ali do bairro e a gente está localizado ali na Liberdade, bem próximo da região da Baixada do Glicério, onde existe uma grande necessidade de atuação ah, da ONG, ah, principalmente pelas necessidades das famílias, das condições de moradia, das condições de trabalho e que a gente vê famílias em situações realmente difíceis morando naquela região, e o Dojo vem promover isso, ajudando é, com a mesma ideia que a gente tinha quando trabalhava ali no Egito com o futebol, a gente vem trabalhando com o jiu-jitsu, que ele serve como essa ferramenta de inclusão, de ajudar com que essa criança e esse adolescente vá adquirindo outros hábitos e outros conhecimentos ah, ali do, do, do esporte que ele possa usar na sua vida ah, diária, então a disciplina né, o respeito ao próximo, o respeito pelas pessoas, ah, várias, várias situações de diálogo que são criadas durante os treinamentos para que possam ser discutidas questões atuais e para que ele possa também visualizar ah, uma esperança de trabalho, de emprego, de estudo, né, que muitas vezes fica distante dele diante da realidade que ele está vivendo ali naquela região. Então, o esporte novamente se torna essa forma de catalisar isso e focar é, essa energia dessa criança desse adolescente pelo esporte e olhando para além ali do, do tatame, aprendendo regras básicas do esporte que você acaba aplicando para a sua vida como um todo. Aí depois nós temos as oficinas transformadoras é um trabalho com as mulheres da região, são oficinas aonde elas têm um, um, um período uh, de aprendizado ali de, de artesanato e de outras atividades que elas fazem e que traz também um, um, um lado muito terapêutico durante essas reuniões, aonde elas podem aprender mais delas mesmo e podem aprender a lidar com situações que elas enfrentam no cotidiano do seu dia-a-dia. E, por fim, a gente tem a parceria com o Guri Santa Marcelina, que é uma ONG que, uh, que tem um, um trabalho excelente de em ensino uh, de educação musical, onde as crianças aprendem é, ali desde, desde canto até tocar instrumentos e vários instrumentos, desde instrumentos de corda como. Violino, violoncelo né, Até instrumentos de sopro Trombone, trompete, sax E percussão, bateria Vários E essa é uma forma também de ajudar Para que é, haja Para que tenha naquela região aonde não existe esse tipo de atividade ah, Para aprendizado De instrumentos musicais Para aquela população Eles possam ter acesso A esse tipo de privilégio Que é aprender a tocar um instrumento e, novamente, que a música se torne algo presente na vida dessas crianças, desses adolescentes, e que eles usem também a disciplina, ah, o foco, tudo que é necessário no aprendizado desse instrumento ou do canto para poder utilizar para a sua vida, para um crescimento também ah, delas como, como indivíduos, como cidadãos aqui em São Paulo e no Brasil.
0: Você tocou num ponto importante, né? Da atuação da compassiva pré-pandemia, pré-Covid. É, com o Covid-19, como esses projetos todos estão agora? Como tem sido a atuação da compassiva para sanar as necessidades urgentes? Ou se, se isso está acontecendo, como está acontecendo?
1: É, desde o início da pandemia, a nossa preocupação foi em conseguir é, continuar atendendo as pessoas que nós trabalhamos, tanto dos projetos quanto ali da vizinhança, e só que de uma forma que fosse possível diante das limitações da pandemia. A gente tem tido muita dificuldade em fazer isso, porque os nossos trabalhos são sempre presenciais e trabalhando uh, dia a dia com as pessoas que nós atendemos, mas a gente conseguiu, graças a um esforço muito grande das equipes, das diferentes áreas que a gente trabalha, reformular, por exemplo, as aulas de português, têm sido feitas através de aulas online, onde professores e voluntários têm trabalhado e se dedicado para que os alunos recebam ali, através do WhatsApp, aulas e possam responder algumas perguntas e acompanhar mesmo que seja à distância, e manter um aprendizado, principalmente daqueles que estão bem no início do aprendizado da língua e acabam necessitando mais ainda esse período de aprendizado. Além disso, a gente conseguiu manter ah, também uma doação de cesta básica, kits de higiene, álcool gel, ah, máscaras, e tentar tá, Amenizando um pouco, pelo menos, essa grande necessidade que a maioria da população e dos nossos atendidos têm dessas necessidades básicas né, e emergenciais ali, para que eles pudessem tanto ter condições de manter uma casa limpa, onde pudesse ter o mínimo de chance de contaminação possível do coronavírus, quanto ter esse pequeno auxílio de uma cesta básica, pelo menos por mês para ajudar ali nas suas necessidades básicas, emergentes e, e, e diante desse momento. Nós também começamos uma busca de arrecadação de recursos para ajudar principalmente aqueles que são do grupo de refugiados que nós atendemos com uma ajuda pontual em aluguel, para que eles não não venham criar uma dívida tão grande ou serem despejados mesmo. A gente tem conseguido, então, ajudar algumas pessoas que estão numa situação muito mais vulnerável em relação aos aluguéis, né? para que possa evitar uma grande dívida e que possa evitar com que eles sejam até mesmo despejados no futuro. Então, a gente tem conseguido fazer uma arrecadação para isso e encaminhar para revezar, porque a gente não consegue é, ajudar todos os necessitados, mas a gente tem ajudado pontualmente aqueles que uh, têm uma família maior ou estão numa situação mais difícil no momento, e assim como uh, alguns que têm necessidade de medicamentos de alto custo e que não conseguem uh, com o governo e que conseguiam pagar antes através do seu trabalho algumas contas de energia, de água, de, de luz, e, porque são pessoas que trabalham e que trabalhavam diariamente, que conseguiam né, o seu sustento, o seu recurso ali, meio que diário, semanal, e diante da pandemia e da quarentena, ficaram impossibilitadas de continuar gerando o seu recurso próprio e por isso estão precisando de uma ajuda emergencial e no, no, no mais a gente só tem realmente acompanhado e tentado a, a, a distância né, pelas mídias pela, pelos contatos que a gente tem saber como essas famílias estão, como as crianças, como os adolescentes estão e buscando oferecer pelo menos o mínimo possível que é uma ajuda dessa cesta básica ali para os para os refugiados, para os atendidos dos projetos da Compassiva e Graças a Deus a gente tem conseguido estender isso à comunidade ao redor da nossa sede ali na Baixada do Glicério, ali na Liberdade, que tem uma grande população que está afetada por causa dessa pandemia. E aí a gente tem aí mais de 5.500 cestas distribuídas durante esse período de março até agora para essa população ali, graças a doações e apoio e parcerias que nós temos tido com outras organizações também.
0: É muito amplo e muito legal. Eu imagino que você, André, tenha tido o privilégio de se deparar com diversas situações ou histórias que devem ter te marcado ao longo aí da sua vida e ao longo de atuações, seja com refugiados fora do país ou aqui, é, mas você teria alguma história, algum acontecimento para compartilhar com a gente que te marcou, e já que a gente faz, fazendo recorte né, de estarmos na compassiva, nesse período de compassiva, de seis anos né, de atuação desde o seu retorno para o Brasil? Você teria alguma coisa assim, alguma história que tenha marcado a sua vida e que você poderia e gostaria de compartilhar com a gente?
1: Tenho. Tenho, na verdade eu acho que a gente tinha que fazer um outro podcast só das histórias, né? Porque são, são muitas no sentido de que a gente vai acompanhando um pouco da vida das pessoas e a gente vai vendo, é... vai vendo a transformação. E parte do nosso trabalho, do nosso alvo como compassivo é ser um agente de transformação na vida das pessoas com que nós trabalhamos. E aí eu, antes de falar de alguns exemplos daqueles que nós atendemos, eu quero ressaltar que a gente, na compassiva a gente sempre entendeu que o trabalho voluntário era essencial e que a gente quer continuar trabalhando é, de maneira forte com o voluntariado. Por quê? Porque o voluntariado, ele transforma a vida do voluntário e ele abre o horizonte daquele que se dedica... A ajudar o próximo, a amar o próximo, servir aquele que tem uma necessidade, seja pontual, seja momentânea, e a gente tem visto isso acontecer desde os brasileiros que são voluntários, como os atendidos e às vezes refugiados que se voluntariaram para nos ajudar. E aí uma das histórias nossa é um dos alunos que fazia aula de português com a gente, e quando a gente tinha as clínicas duas vezes por ano, na compassiva que a gente chamava de dia da saúde, onde médicos atendiam ali refugiados com tradutores ah, na sua língua nativa e podiam ajudá-los a né, falar e conversar com os médicos, um dos alunos vira e fala assim, vocês me ajudaram, agora eu ajudo vocês traduzindo aqui para os meus irmãos. Então a gente viu nessa pequena, nesse pequeno gesto que não só ajudando ao refugiado, a gente como voluntário, como brasileiro, a gente cresce de maneira realmente é, é, muito gratificante, muito ah, ah, impactante na nossa vida, mas a gente também contribuiu para que esses que estão recebendo o atendimento ah, se tornem agentes também de modificação e transformação na vida de outras pessoas. Né? E a gente tem vários exemplos, eu lembro do, de um dos primeiros diplomas que nós entregamos para um refugiado, e depois o processo de validação, que é um processo muito caro e um processo lento, um processo extremamente burocrático por causa das nossas leis e da legislação no Brasil. Eu espero que seja atualizada e modernizada, porque é necessário a gente acelerar esse processo para que nós possamos devolver parte dessa história e dessa dignidade que é roubada desse refugiado pela situação de guerra, de perseguição, de deslocamento forçado que ele acaba sendo submetido quando ele vem buscar o refúgio aqui no Brasil ou em outro país. É, a gente realmente tem que entender que fazendo isso a gente vai não só beneficiar esse refugiado, como o próprio Brasil vai poder estar crescendo com isso e, e, e novas oportunidades vão surgir e vão ampliar as chances de, uma, de um crescimento para a nossa própria nação. Mas nessa devolução, né, nessa entrega desse diploma... Esse refugiado, ao vir receber, ele trouxe ali um, uma garrafa de Guaraná e, e alguns bombons. E ele falou assim, eu, na minha primeira formatura, eu saí para celebrar numa festa com os meus amigos a minha família. Mas hoje a única coisa que eu posso trazer para a gente celebrar junto é esse Guaraná e esse chocolate aqui. Mas eu estou muito feliz porque eu estou recebendo o meu diploma pela segunda vez. E ali a gente pode ter uma ideia da importância desse momento em que você entrega o diploma revalidado para o refugiado. E eu sempre falo, a partir dali, que não é apenas um papel, não é um documento, mas é um, um, uma devolução de parte da história daquela pessoa. Nós que temos a oportunidade de estudar, fazer uma universidade, depois fazer um mestrado, uma pós-graduação, você sabe o sacrifício que é, a dedicação que você precisa ter para isso, o esforço que você faz para poder alcançar aquele objetivo, aquele sonho. E quando você é forçado a ir para um outro país, você acaba perdendo isso. Você não é mais o um enfermeiro, você não é mais o um médico, você não é mais um engenheiro. Né? Você, você ainda é no sentido de que você tem o conhecimento e a qualificação, mas você não tem o reconhecimento dessa qualificação e desse conhecimento que você tem para poder atuar aqui no Brasil. E isso é doloroso, porque você tem a capacidade, a condição de fazer algo que você se dedicou, que você uh, uh, se preparou para fazer e não consegue. Então, quando a gente realmente tem essa grande oportunidade de devolver um diploma, é algo realmente marcante, emocionante para gente ver parte dessa história, dessa pessoa podendo ser resgatada ali ah, naquele momento em que você consegue conceder esse documento para esse refugiado. E outras histórias do dojo com as crianças, os adolescentes, e você poder ver o desenvolvimento daquele menino, daquela menina que vem às vezes de uma situação bem complicada, familiar, bem desajustada, desorganizada, e através do esporte, das conversas, do acompanhamento dos monitores, dos educadores, além do próprio mestre ali que vai trabalhando e ensinando a, 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 o esporte para aquela criança, aquele adolescente, vai colocando ali também valores e uma presença de alguém que se importa, que ama e que caminha ao lado dessa criança e desse adolescente e você vai vendo o desenvolvimento físico, motor, às vezes de uma criança que não tinha oportunidade para praticar nenhum esporte, que nunca teve a, a oportunidade de ter sequência em algo que ele gostasse de fazer, que ele pudesse fazer por escolha de estar ali, e você vê o crescimento dele ou, ou daquela menina, e você vê que eles vão ah, aprendendo a sonhar e a ter esperança e a ter o desejo de ir além daquilo que eles estavam acostumados a achar que seria possível para eles. e Da mesma forma, a música, quando você vê ah, durante o meio do ano e o final do ano que há apresentações, das crianças ali quando estão aprendendo seus instrumentos musicais e chamam parentes e amigos, só de fazer uma escala numa flauta, num saxofone ou num violino, toda a família já celebra e alegra a conquista dessa criança e desse adolescente. Então, esses anos da compassiva têm sido extremamente enriquecedores para nós que trabalhamos ali, e para aqueles que se voluntariam para trabalhar ali também, porque a gente vai vendo que o nosso trabalho, e que o nosso lema de ser uma compaixão que transforma, e não uma compaixão que você olha e você sente, você ah, né, tem aquele sentimento de pena ou de des desejo de que houvesse uma mudança, uma transformação, mas você continua se acomodando. Mas é uma compaixão que se transforma em ação e essa ação se transforma na mudança que é possível na vida daqueles que fazem parte desses projetos. Seja você se doando, se voluntariando, ou seja aquele que acaba sendo atendido por um período de tempo enquanto ele vai uh, aprendendo a a se reerguer ou abrir os seus horizontes.
0: E qual o recado, André, que você gostaria de deixar para todos os envolvidos dessa grande família compassiva, né, que não é só os atendidos, mas os voluntários, como você falou, os colaboradores, os parceiros, os mantenedores, enfim. Qual seria o grande recado inclusive aproveitando esse aniversário da Compassiva, né? esse mês de celebração que acredito eu e creio que você o mesmo, há muito o que celebrar, né? Então, o que, que você gostaria de deixar sim. de recado para a gente e para todos é, é, os eu... envolvidos?
1: Na verdade, assim, eu acredito que a primeira coisa é exatamente o que você falou, é agradecimento, né? A gente é muito grato tudo que tem acontecido, por tudo que a gente tem conseguido fazer e alcançado durante uhum. esses seis anos, por todas as atividades e as vidas que passaram pela compassiva durante esses anos, Quando a gente olha para trás, a gente vê o início de tudo isso, a gente realmente tem muita alegria e gratidão no coração em relação a isso, e... Principalmente eu tenho muita gratidão por todos os voluntários, aqueles que já foram voluntários e aqueles que continuam sendo pessoas que têm muitas vezes se voluntariado por mais de, de um ou dois anos em projetos ali da compassiva, feito com amor, com dedicação. E o meu primeiro agradecimento realmente assim é a esses voluntários, porque sem o um voluntariado isso não é possível sem as pessoas participando e doando o seu tempo, doando o seu talento, o seu dom, seu amor, sua empatia, sua compaixão, né? a sua esperança ao caminhar com aquele que está vindo ali, isso não seria possível. Então, para mim, a grande alegria, uma das grandes alegrias é essa, ter voluntários, voluntários que vêm, participam, que ajudam, esses últimos seis anos e fazem isso possível. A equipe da Compassiva, que trabalha ali no escritório, que trabalha organizando e ajudando os voluntários a trabalhar e ajudando a colocar uh, o rosto a, a, né, da Compassiva, a cara da Compassiva para fora e para que todos possam realmente ir cada vez mais conhecendo aquilo que a gente tem feito e que a gente ainda quer fazer e melhorar naquilo que faz Uh, para cada vez ajudar mais o nosso próximo. Realmente é uma equipe que vem se formando durante esses anos e é uma alegria muito grande ter pessoas uh, capazes, qualificadas e comprometidas com essa visão, com essa missão da Compassiva. Agradecimento aos apoiadores, aos doadores, aqueles que têm feito desde a sua doação... Pontual quanto recorrente e feito com que tudo que a gente comentou aqui, que a gente falou e que está na nossa mídia social e que está no nosso site possa acontecer e continue acontecendo, porque sem a participação e sem os recursos financeiros desses parceiros e desses doadores, a gente não conseguiria estar fazendo isso e indo tão longe como a gente tem conseguido ir e fazer. E a Compassiva, já há mais de anos, não é uma ONG que atua só em São Paulo, mas atua no Brasil inteiro, através do seu projeto de revalidação de diplomas. Então, isso é muito gratificante também, a gente é muito grato por isso, pela diretoria, que é uma diretoria comprometida, que atua, que está sempre pronta a a responder e a buscar saídas em situações aonde a gente tem necessidades ali. Então, realmente assim, a gente tem muito que celebrar, que agradecer, mas principalmente pela fase pelo momento que a gente passa, a gente também tem um apelo a fazer para aquele que ouvir e aquele que puder participar, seja aquele primeiro voluntário lá de seis anos atrás até aquele que está hoje, ou aqueles que são conhecidos, ou aqueles que acompanham o, o trabalho da compassiva à distância e se identificam com a causa e com o nosso objetivo, é de pedir que, nesse momento, essas pessoas se mobilizem para nos ajudar também, principalmente financeiramente. É, como era esperado, depois de algum tempo, a, essa, essa pandemia acabou afetando... A vida de todos os brasileiros e todas as pessoas ao redor do mundo e afetou economicamente, e isso se reflete nas doações e nas contribuições ali para que a gente consiga cons uh, continuar desenvolvendo o trabalho que a gente precisa desenvolver. E a gente tem tido uh, realmente uma arrecadação, talvez ali, de 25% do que a gente tinha antes, e a gente realmente precisa retomar. Uh, essa arrecadação e conseguir uh, reverter isso para que a gente possa continuar sonhando com as pessoas e, por, e continuar atendendo e demonstrando esse amor que transforma a vida das pessoas, como a gente tem feito nesses últimos seis anos.
0: É isso, André. Muito obrigada. Obrigada por a gente finalmente conseguir gravar esse episódio com você. Não tenha dúvida que em nome do compartilha, em nome da compassiva, a gente também se, gente, se sente muito é, grato e privilegiado em atuar com você e tá, fazer parte dessa grande família aí da compassiva e juntos atuarmos em prol de pessoas e causas e promovendo essa autonomia de todo mundo, né? É isso, obrigada.
1: E? Legal, eu que, eu que agradeço, Carol, fico feliz por ter conseguido também participar, falar um pouco da história da compassiva e, e do nosso alvo, do nosso objetivo, né? e poder estar tá compartilhando um pouquinho mais com, com você e com aqueles que vão estar ouvindo esse podcast também, e eu agradeço muito, é, tem sido um privilégio sempre estar tá caminhando com todos a compassiva, e com aqueles que vão estar ouvindo também. Muito, muito obrigado.
0: É isso, gente. Esse foi o Compartilha, o podcast da Compassiva. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, acesse www.compassiva.org.br. Siga também as nossas redes sociais e fiquem atentos, pois virão novos episódios. Afinal, temos muito o que conversar sobre o terceiro setor e a sociedade. Até a próxima.